0: Hey und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Equinamic-Podcast. Ich freue mich mega, dass du wieder mit dabei bist, denn heute ist die erste Episode für das neue Jahr für 2021. Mein Name ist Laura Wildschut, beziehungsweise jetzt ähm, Wildschut Hummel, denn wir haben noch mal schnell geheiratet vor Jahresende und ähm, ich bin Pferdetrainerin und Ausbilderin und ich möchte dir helfen, dein Pferdetraining bewusster zu gestalten für mehr, Freude und Fortschritt im Sattel. Und dazu bekommst du hier im Podcast Inspirationen, Tipps und Interviews. Und heute habe ich für dich ein ganz, ganz tolles aufgezeichnetes Gespräch und zwar mit dem Stefan Fischer von Reiten ist Kommunikation. Und wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann kennst du sicherlich seine Illustration von inneren Bildern. Er hat jetzt dieses Jahr auch einen Kalender rausgebracht und ähm, das ist eine ganz, ganz coole Sache. Unter anderem haben wir nämlich auch darüber gesprochen. Ja, ich wünsche dir wie immer viel Spaß. Ich freue mich mega über dein Feedback, über deine Fragen, über deinen dein Input zum Thema Podcast oder auch zum Thema Pferdetraining und auch wie wir bewusster umgehen können damit. Ja, und ähm, der Partner unserer Folgen ist ja immer helden.de. Dort bekommst du unter anderem Haftpflichtversicherung. also meine beiden Pferde sind dort versichert und mit dem Service bin ich super, 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 super zufrieden. Also schaust es dir unbedingt mal an. Es gibt aber auch weitere ähm, private Versicherungen, die ähm, man haben sollte für viele Bereiche oder auch ähm, speziellere Versicherungen, also schau dir das mal an. Ich verlinke dir das natürlich in den Shownotes und du bekommst als treuer Hörer auch einen super, super Rabatt dort. Also schau mal rein und dann ja, freue ich mich, was von dir zu hören. Bis dann! Musik Willkommen im Equinamic Podcast. Ähm, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Sehr gerne. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ähm, für die, die mich nicht kennen, ich bin Stefan Fischer. Ich bin mobiler Pferdetrainer in Baden-Württemberg und gebe auch bundesweit Kurse. Genau, das wäre mal so die
0: Kurzform. Ja, sehr cool. Genau, wir werden ja heute dann auch mehr über dich erfahren. Und ähm, wir starten mit so einem ganz kleinen äh, Spiel, in Anführungsstrichen. Du weißt ja auch noch nicht ganz genau, worum es geht. Ja, richtig. <lacht> genau, und zwar <lacht> bekommst du von mir zwei Begriffe und äh, einfach intuitiv wählst du ein. Musst du okay. nicht groß erklären, aber kannst du, wenn du Lust hast. Okay. Wir gucken einfach mal. Ich finde das immer ganz witzig, dass es äh, das für die Zuhörer auch nochmal ganz interessant, mal ein bisschen was anderes zu erfahren. Ja, cool. Okay, also der erste wäre... Schimmel oder Rappe?
1: Ähm, Rappe.
0: Okay, auf einen ganz besonderen Rappen kommen wir ja auch nachher zu sprechen. Ja,
1: richtig, genau.
0: Okay, cool, sehr gut. Ähm, ausreiten oder Dressur? Ah,
1: ausreiten, lustigerweise.
0: Ah ja, schön, okay, gut. Und das als letztes nehmen wir ähm, Dressursattel oder Springsattel? Ja, okay, gut, das hätte ich mir jetzt auch fast gedacht. <lacht> wie schön, ja, dann erzähl doch mal, wie bist du zum Pferd gekommen und auch so ein bisschen in welche Richtung, also was machst du so mit Pferden, in welche Richtung geht das Ganze?
1: Also, begonnen hat es schon sehr, sehr früh ähm, durch meine Eltern, beziehungsweise meine Mutter, die schon sehr früh selber Pferde hatte und mich da so im Grundschulalter schon in die Richtung geschubst hat, so also nach dem Motto, das wäre doch ein sinnvolles Hobby fürs Kind. Ähm, und dann hat es angefangen, ich habe, mit, wie die meisten, irgendwie mit Voltigieren angefangen. Da war ich, glaube ich, sieben. Und dann kamen wir relativ schnell zu den Isländern ähm, und hatten dann auch in der Familie die ersten eigenen Isländer. Ähm, und wie das bei Isländern oft so ist, werden aus einem irgendwie zwei und dann auch drei und dann auch mehrere. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich schon recht früh mit, ich glaube, ich war elf, äh, meinen Trausti bekommen habe. Meinen eigenen ersten Isländer, den habe ich auch noch. Der ist jetzt schon 20 Jahre bei mir. Und genau, im Laufe der Zeit kamen dann noch ähm, mein zweiter Isländer, der Fanarde, zu und noch ein paar so Ibero, äh, der Bam Bam. Und genau, das sind meine drei Jungs. Und da waren wir zu Anfangs, als ich gerade noch die Isländer hatte, sehr, ich sag mal, im Island-Pferdesport unterwegs. Und irgendwann hat sich es dann immer mehr aufgrund meiner Begeisterung für Dressurarbeit auch immer mehr in Richtung Dressur und klassische Dressur verlagert. Und da jetzt über die Jahre immer mehr spezieller in Richtung Sitz- und Sitzschulung und Einwirkung.
0: Ja, ja interessant. Also war das für dich dann auch klar, dass du mit Pferden arbeiten möchtest?
1: Kam das um, was das schon so ein bisschen. Also ich sag's mal so, ich wollte das eigentlich immer machen, aber die Vernunft in meinem Kopf war immer so, naja, du musst ja auch was in Anführungszeichen Richtiges machen. Mhm, ja. Deswegen habe ich auch eine Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Und habe auch noch was studiert. Also ich habe auch noch Online-Medien studiert, aber habe nebenher also das Studium schon komplett mit den Pferden finanziert. Und da war dann irgendwie schon klar, dass ich mich nach dem Studium entscheiden musste. Und deswegen bin ich in den Beruf dann tatsächlich auch gar nicht eingestiegen, sondern bin gleich beim Pferden geblieben.
0: Naja, ja, cool. Okay. Und ja, jetzt, was du jetzt vertrittst quasi, ist ja das Reiten ist Kommunikation. Mhm. Was ja eine ganz wunderbare Beschreibung auch ist. Wo beginnt denn für dich die Kommunikation mit dem Pferd und was beinhaltet das genau?
1: Also für mich ist es so, dass ich ähm, Kommunikation vor allem immer, also wir haben eben zwei Sender und zwei Empfänger, sprich es bedeutet Pferd und Mensch haben beide mehr oder weniger gleichmäßig das Recht zu kommunizieren und zu sagen, was sie im Prinzip zu sagen haben. Ähm, heutzutage ist es ja leider oft so, dass Pferde, sage ich mal, nicht so viel zu sagen haben in der Ausbildung, wenn sie zum Beispiel irgendwas schwierig finden oder was nicht gut können, heißt eben oft, naja, der muss der halt durch und viele Pferde kommunizieren aber eben sehr, sehr klar, dass sie zum, zum Beispiel manche Dinge nicht gut können oder noch nicht können ähm, oder nicht möchten und das sollte, finde ich, in der Ausbildung eben tatsächlich viel mehr Gewicht finden und deswegen war das damals für mich ein Anliegen, dass ich immer gesagt habe, das Pferd kommuniziert sehr deutlich mit dir, hör mal zu. Und so kam das ein bisschen, dass ich immer wieder gesagt habe, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern immer ein Dialog. Also es geht immer von dem einen zum anderen und wieder zurück. Und deswegen hat es in meiner Arbeit eben auch so einen großen Platz gefunden.
0: Ja, richtig schön. Und da, das heißt, du hast ja wahrscheinlich durch deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Pferde hat sich das <lacht> herauskristallisiert, wahrscheinlich. Ja, ja Punkt.
1: <lacht> genau. Also tatsächlich war das damals hauptsächlich mein Schimmel. Ähm, mein zweiter Isländer, mit dem ich im Turniersport erfolgreich sein wollte ähm, und wollte, weil es hat nicht so geklappt, wie ich das gerne hätte, weil man hat mir immer gesagt, ich wäre zu nett zu diesem Pferd. Das war immer so der Tonus, ich wäre zu nett und ich wäre zu lieb zu dem Pferd und dann dachte ich mir immer, naja, aber wie kann man denn zu lieb sein, also das finde ich irgendwie eine komische Aussage. Und ich habe dann aber, weil ich im Turnier eben erfolgreich sein wollte, dem auch wirklich sehr viel Druck gemacht, wo ich mich heute sehr, sag ich mal, sehr häufig bei ihm entschuldigt habe dafür und ähm, der hat sich irgendwann tatsächlich von mir nicht mehr fangen lassen, weil also nicht mehr einfangen lassen auf dem Paddock, weil ich den zeitlang so behandelt habe, ähm, ja, dass es ihm dabei einfach nicht gut ging. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, irgendwas musst du wohl anders machen, weil so möchtest du mit deinem Pferd keine Zeit verbringen. Weil wenn nicht mal dein Pferd noch so mit dir zusammen sein will, dann muss ja irgendwas falsch sein.
0: Ja, ja schön, wie die uns das immer dann wieder vor, auch vorhalten. Ne? Also,
1: ja, ja, und der ist da wirklich ja. deutlich. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Hilfengebung und natürlich dann ja auch Sitz ist ja ein großer Teil deiner Arbeit. Richtig. Und ich habe bei dir was gelesen über die Drei-Sekunden-Regel. Das ja. hat ja auch mit der Hilfengebung zu tun, richtig?
1: Ja, richtig. Genau, ich richtig. das
0: mal beschreiben?
1: Ja, gerne. Also die Drei-Sekunden-Regel, die ist tatsächlich äh, viel auch in der Arbeit mit jungen Pferden oder mit nicht weit ausgebildeten Pferden entstanden. Eigentlich sage ich mit der Drei-Sekunden-Regel hauptsächlich, ähm, gibt ihr selber Zeit und gibt dem Pferd mal Zeit. Ähm, wir sind gewohnt, immer sofort auf dem Pferd irgendwas zu tun, also irgendwelche Hilfen zu geben ähm, und auch sofort eine Reaktion vom Pferd zu erwarten. Aber ich habe zum Beispiel auch auf jungen Pferden gelernt, ähm, dass Jungpferde eine bestimmte Reaktionszeit auf Hilfen haben ähm, und dass man innerlich auch mal ruhig drei Sekunden zählen kann und es kommt einem auf dem Pferd wirklich sehr lang vor, ähm, bis man eine Reaktion vom Pferd erwarten kann, die aber in der Regel auch immer kommt. Und für einen Reiter für mich sehr, sehr wichtig, dass der Reiter lernt, bevor er eine Hilfe gibt, mal abzuwarten drei Sekunden und nicht sofort instinktiv zu reagieren. Weil wir haben oft das Problem, dass wir zwar instinktiv dem Pferd irgendwie helfen wollen, das impliziert ja das Wort Hilfe, aber es ist nicht immer eine Hilfe, weil wir so viele Dinge automatisch tun und nicht mehr drüber nachdenken. Und deswegen sage ich immer zum Beispiel mit dem Pferd, wenn man Zirkel reitet und das Pferd fällt in den Zirkel rein fangen viele zum Beispiel gleich an, mit dem Bein zu klemmen, innen oder mit dem Zügel gegen den Hals zu drücken, weil das ein Reflex ist, weil wir verhindern wollen, dass das Pferd diesen Fehler macht. Und wichtig ist es für mich, dass der Reiter lernt, mit der Zeit Fehler zu tolerieren und nicht gleich einen höheren Puls zu kriegen. Sondern der Reiter soll lernen zu sagen, lass es mal in die Zirkelmitte reinfallen, ein, zwei, Dritte ist ja gar nicht schlimm, zähl bis drei und korrigier es dann ganz in Ruhe und bewusst und eben nicht unbewusst in dieser Panik, dass man jetzt sofort was tun muss.
0: Ja. ja, das ist ja auch so ein praktischer Tipp eigentlich, den unsere Zuhörer auch mal schon mal in ihr Training noch mal mit integri integrieren können. Ne? Das vergisst man sehr
1: ja nicht. Sehr gerne. Genau, also tatsächlich Fehlertoleranz, weil da sind wir als Reiter oft ähm, sehr, sage ich mal, wenig damit ausgestattet. Wir wollen eben immer, dass das Pferd möglichst gut läuft und sich sehr anstrengt. Das ist ja auch richtig. Ähm, aber dafür sollten wir uns eben auch genauso anstrengen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, da haben wir in der letzten Episode tatsächlich auch drüber, drüber gesprochen, ja, ja, richtig gut. <lacht> ähm, genau, du arbeitest auch viel mit inneren Bildern, sieht man ich ja bin ganz bin. toll, übrigens auch immer auf deinem Instagram-Account, ne? den ich müssen ja. <lacht> Also ich würde so vom Eindruck her sagen, das spielt in deinem Training auch eine große Rolle. Ja. Genau, und woher, woher kommt das, diese, dass du das nutzt und dass dir das auch wichtig ist oder dass du da gute Erfahrungen mitgemacht hast?
1: Also ich habe tatsächlich deswegen das so viel im Unterricht oder selbst es so viel im Unterricht ein, weil es mir selber so extrem geholfen hat tatsächlich. Ähm, ich komme eben ursprünglich aus einer Reiterei, wo es relativ, wo viel um Druck ging, also auch um physischen Druck und um viel Zügeleinwirkung und um sehr viel Schenkel- und Gärteneinwirkung. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte es irgendwie besser kommunizieren im wahrsten Sinne des Wortes und besser umsetzen. Und das war tatsächlich eine Weile etwas schwierig, ähm, bis ich dann meinen ersten Center Riding-Kurs damals, das ist schon viele, viele, viele Jahre her, gemacht habe. Und da wurden mir so ein paar Ideen und Bilder an die Hand gegeben, die mir sofort geholfen haben. Und das hat mich sehr, sehr begeistert. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, 2015 meinen Center Riding-Instructor zu machen. Äh, da habe ich jetzt mittlerweile Level 2. Und das Ganze habe ich jetzt nochmal vertieft mit meiner Franklin-Ausbildung. Das ist eine bewegungspädagogische Ausbildung. Und auch da geht es sehr viel um Imagination und Verkörperung, dass wir einfach verstehen und besser lernen, wie wir mit unserem eigenen Körper umgehen können und wie Bewegungen auch effizient ausgeführt werden können.
0: Hast du auch festgestellt, dass du mit diesem Hintergrund deinen Schülern besser helfen kannst? Also dass da eine bessere Umsetzung
1: stattfindet? Ja, tatsächlich sehr. Deutlich sogar, weil heutzutage ist es eben oft so, dass Anweisungen gerade bei Sitzschulungen so gegeben werden, dass es heißt, mach mal den Absatz tief, mach mal die Hände tiefer oder mach die Hände mal da und dahin. Und für die Leute ist oft A, nicht ersichtlich, warum das so sein soll und B, wissen sie nicht, wie sie es technisch umsetzen sollen. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe eine, eine Reiterin, die zum Beispiel anfangs immer... Ähm, die Fersen sehr stark hochgezogen hat. Und dann haben wir ein Bild für sie gefunden. Bilder sind immer super individuell. Deswegen muss immer jeder gucken, welches Bild für ihn gut passt. Ich habe auch ganz viele Kunden, die selber mit Bildern zu mir kommen und sagen, das und das ist mir spontan beim Reiten eingefallen. Aber zum Beispiel gerade bei der einen Kundin, die immer die Fersen stark hochgezogen hat, da haben wir ausgemacht, dass sie ein Gummiband hat zwischen ihrem Sitzbeinhöcker, zwischen ihrem linken Sitzbeinhöcker und ihrer linken Ferse. Und sobald sie die Ferse hochzieht, da schlabbert das Gummiband. Und sie möchte das aber spannen. Sie möchte das unter eine leichte Spannung bringen. Und dann hat sie mit diesem Bild immer wieder, es ist hier immer wieder aufgeploppt, sie hat dann selber alle paar Sekunden im Kopf rekapituliert, ist das Gummiband noch gespannt oder nicht, und hat dann selber mit der Zeit dieses Muster übernommen. Und jetzt ist es tatsächlich so in ihrem Kopf, ähm, dass sie alltäglich gut damit arbeiten kann und das Problem quasi verschwunden ist. Ähm, und so sind Bilder aber super individuell. Manche sagen zum Beispiel, oh, gut ist mir zu viel. Dann sage ich zum Beispiel oft ein Bild, was gerade wenn wir bei der tiefen Ferse bleiben, dann sage ich, stell dir vor, wie du hinten, dein Bein ist mit Sand gefüllt und hinten an der Ferse äh, machen wir ein kleines Loch rein und da kann Sand rieseln. Und auch das ist zum Beispiel ein Bild, was sehr vielen hilft, einfach Spannung im Bein abzubauen und dann den Fuß locker runterhängen zu lassen. Solche Kleinigkeiten zum Beispiel. Aber da muss man eben immer gucken, was passt.
0: Ja, weil Spannung ist ja auch ein gutes Stichwort. Ne? Durch diese normalen Anweisungen, die man so kennt, entsteht ja oft wieder zu viel Spannung ne? oder Verspannung.
1: Richtig. Ähm, oder so zum Beispiel der Klassiker, ähm, Schulterblätter zurück oder Brust raus. Da haben wir oft einen so enorm hohen Muskeltonus, dass die Reiter da sich eher, wie du sagst, noch mal viel mehr verspannen als irgendwie entspannen. Und das überträgt sich natürlich immer aufs Pferd. Und deswegen muss man eben gucken, es geht nie ohne eine gewisse Spannung, aber die Kunst ist, beim Reiten, gerade beim Reiten, zu gucken, welches Maß an Spannung brauche ich. Und meistens haben wir eben zu viel Spannung, weil es geht eben nicht darum, immer nur um Entspannung, es geht nicht darum, drauf zu sitzen wie so ein doder Kartoffelsack, ähm, sondern das Maß an Spannung so anzupassen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn im Optimalfall sein soll, damit man das eben auch selber im Alltag umsetzen kann.
0: Ja, und deine zahlreichen inneren Bilder, die ähm, stellst du ja auch grafisch dar. Das heißt, du zeichnest sie selber. Ja. Ähm, sieht echt spektakulär aus, muss ich sagen. Äh, ja, warst ich. du schon immer so künstlerisch? Also woher kommt das, dass du das äh, so toll kannst und machst? Also ich meine, jetzt haben wir natürlich auch erfahren, dass der Hintergrund mit dem äh, Grafikdesign da noch irgendwo vielleicht drin steckt. Erzähl doch mal.
1: Genau, genau. Also tatsächlich habe ich als Kind und Jugendlicher sehr, sehr viel gezeichnet habe auch meine Ausbildung als Grafiker dann gemacht, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass äh, ich dann knapp zehn Jahre gar kein Stift in der Hand hatte und gar nichts mehr gezeichnet hatte. Ähm, und das kam so vor zwei Jahren ungefähr wieder, dass ich so die ersten Bilder mal wieder für mich gezeichnet hatte, gerade als es mit den inneren Bildern für mich aktuell wurde. Ähm, und dann habe ich da langsam wieder angefangen, mich reinzuarbeiten und ja, dann hat es aber noch mal anderthalb Jahre locker gebraucht, bis ich mich getraut habe, auch mal was zu veröffentlichen.
0: Ah ja, okay. Ja, aber hat sich gelohnt, oder? Also ich glaube, das hilft auch vielen, das dann nochmal optisch als, als Bild einfach zu sehen.
1: Genau, richtig. Also tatsächlich kriege ich da ganz viele positive Rückmeldungen. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass es den Leuten hilft. Und es ist auch immer für mich eine Inspiration, weil mir ganz viele auch ihre Lieblingsbilder schreiben und sagen, oh, mir hilft das und das Bild total gut und könntest du das vielleicht mal grafisch umsetzen. Und deswegen habe ich hier eine quasi unendliche Liste mit inneren Bildern, <lacht> ähm, Genau, die sich lustig erweitern lässt. Also von daher, äh, genau, der Stoff geht mir, glaube ich, nicht aus.
0: Ja, das ist toll. Ja, genau, das, das äh, ist natürlich mega spannend. Und daraus hast du auch einen Kalender zusammengestellt.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, ja,
0: wir sind ja noch im Januar. Das heißt, äh, auf jeden Fall lohnt sich das, <lacht> sich das nochmal anzuschauen.
1: Genau, da, ähm, ein Wochenkalender. Äh, genau,
0: wie oft gibt es da neue Bilder? Das ist ja mehr als einmal pro Monat, ne?
1: Das genau, es ist tatsächlich einmal pro Woche, also es sind ja, 52 genau. bzw. 53 äh, Bilder drin. Äh, 53 verschiedene Bilder, also eins pro Woche.
0: Genau, das heißt, da ist äh, nochmal viel Input auch mit dabei. Und natürlich sieht es halt auch einfach mega cool aus. Also das, das müsst ist. ihr euch <lacht> auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Ähm, und von diesen ganzen inneren Bildern ist natürlich jetzt die Frage, hast du einen ganz persönlichen Favoriten? Was ist dein dein Baubild?
1: Also natürlich ähm, viele der Bilder, die ich selber gezeichnet habe, mag ich sehr, sehr gerne. Es gibt so zwei Bilder, die mir selber sehr geholfen haben. Es ist zum Beispiel einmal, der der ist auch direkt am Anfang vom Kalender, es sind sogar, glaube ich, beide, einmal der Dönerspieß, ähm, tatsächlich ein Bild, das ja. mir persönlich sehr gut geholfen hat, um in meiner eigenen zentralen Achse zu bleiben, beim Wenden. Das war damals für mich tatsächlich auch eins von den ersten ausschlaggebenden Bildern, mit denen ich meine erste richtig gefühlt super Wendung reiten konnte und auch ein Bild, das ich gerne verwende, ist der Tunnel, also der Sitz als Tunnel, bei dem man sich vorstellt, dass das Pferd im Prinzip wie Wasser durch den Sitz durchfließt und ich mit meinen Oberschenkeln und dem Becken die Richtung vorgeben kann. Das nutze ich auch sehr gerne. Ja,
0: cool. Ähm, bei dem Dönerspieß habe ich gelesen, da, das wurde ja ordentlich äh, kommentiert auch. Ähm, ja, dass ja. es ja auch die vegetarische Variante gab mit der Möhre, glaube
1: ich. Mit der Möhre, mit der Möhre ich ich. fand ich sehr schön, habe ich mich sehr drüber gefreut, ja genau, richtig. Da ja, dachte richtig. ich noch, als ich es veröffentlicht habe, dachte ich noch, oh, na, ob da nicht gleich die Vegetarier und Veganer äh, aufspringen, aber sie haben es also tatsächlich, ganz viele haben es mit sehr viel Humor genommen und dann lustige Alternativen äh, geschrieben. Und also ja, da hatte ich großen Spaß. Die Möhre fand ich eine super Idee.
0: <lacht> ja. Fand ich auch sehr cool. <lacht> ja. Und ähm, ich habe auch gelesen, dass du richtig als Sitzfanatiker schon betitelt wurdest. Und jetzt wird es ja richtig interessant, weil jetzt hast du sogar deinen eigenen Reizsimulator. Das ist auch tatsächlich richtig ausgebaut. Und ähm, das ist ja eigentlich auch nochmal wieder ein ganzes Thema. Aber ich würde gerne wissen, warum äh, ja, das jetzt so weit kam, dass du jetzt sogar deinen eigenen Reizsimulator hast und äh, wie du deinen Onyx. So heißt er ja, glaube ich. Ne? Genau richtig. In dein, quasi in dein Ausbildungskonzept integrierst.
1: Ja, genau. Also der Unix, der ist bei mir seit Ende letzten Jahres. Leider tatsächlich noch nicht im aktiven Kundendienst, sage ich mal, weil aufgrund der Corona-Beschränkungen ist es aktuell noch nicht möglich. Aber ja, der Unix war für mich, sage ich mal, eine logische Konsequenz, ähm, weil ich mich so intensiv mit dem Sitz auseinandergesetzt habe und wir haben in der Sitzschulung im Alltag, wenn ich draußen unterrichte, einfach oft das Problem, dass die Pferde selber schon größere ich sag mal, Ausbildungsdefizite haben, um die wir uns eben auch kümmern müssen. Parallel ist es aber so, dass viele Leute ihren Sitz verbessern wollen und müssen, aber auf ihrem eigenen Pferd fast die Möglichkeit nicht haben, weil sie nicht die Chance haben, sich auf sich zu konzentrieren, weil das Pferd selbst eben noch viele Baustellen hat. Und deswegen war immer wieder auch die Frage, Stefan, hast du nicht mal ein gutes Lehrpferd, mit dem du Sitzschulung anbieten kannst? Und dann habe ich zum Teil auch meine eigenen Pferde eben zur Sitzschulung rangezogen. Aber ich habe dann eben gesagt, das ist auch schwierig, das ist nicht so wirklich skalierbar. Und dann war irgendwann irgendwie ganz klar, nachdem ich selber auf dem Reitsimulator gesessen bin und da für mich super ähm, Schlüsse draus ziehen konnte, dass so einer irgendwann bei mir einziehen muss, ja. Weil wir haben eben den großen Vorteil, dass der Reiter, obwohl der Simulator sich bewegt, kann sich der Reiter ganz auf sich konzentrieren und in der Bewegung mal in den eigenen Körper spüren und so eben auch die Dinge aufdecken, die ihm auf dem eigenen Pferd gar nicht auffallen, weil er den Fokus gar nicht drauf richten kann, weil er eben immer mit seiner Aufmerksamkeit eher beim Pferd ist als bei sich. Und hier können wir es eben mal komplett umdrehen.
0: Und das heißt, es wäre dann für deine eigenen Reitkunden, aber sicherlich ja auch für andere Reiter interessant.
1: Selbstverständlich. Ausgleich. Genau, also jeder, der kommen möchte, darf gerne kommen. Es gibt dann, es wird viele Seminarkonzepte geben, es wird viele Sitzanalysen und Sitzschulungen geben. Und das geht jedem, der gerne kommen möchte.
0: Ja, ja sehr, sehr spannend. Dann hoffe ich, dass es das bald auf jeden Fall losgehen kann. Ähm was, und ja, da müssen wir vielleicht da dann auch nochmal drüber sprechen, wenn das so richtig angelaufen ist, wie dann auch äh, das Feedback ist und was man da so alles erlebt dabei, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja, sehr gerne. Und das heißt, ähm, der kann, also ganz normal Schritt, Trab, Galopp wahrscheinlich, ne? Also. Genau,
1: der kann Schritt, Trab, Galopp und beides sind jeweils zwei Tempi, also einen versammelten Schritt und einen Mittelschritt, einen versammelten Trab und einen Mitteltrab und einen versammelten Galopp und einen Mittelgalopp.
0: Ja, okay, gut. Genau. Und ähm, ja, was, was würdest du denn jetzt gerne den Reitern und Reiterinnen so von dir aus allgemein noch mit auf den Weg geben?
1: Ähm, für mich ist ein wichtiges Thema tatsächlich mehr Nachsicht, auch mit den Pferden und mit ihren eigenen Befindlichkeiten und auch mehr, ähm, mehr Wunsch nach Hintergrundwissen, weil es ist so, dass sich ganz viele Situationen mit unseren Pferden aufklären lassen durch mehr Wissen und das wünsche ich mir und das ist zum Beispiel für mich deswegen auch eine tolle Möglichkeit über Instagram, wo auch ganz viele andere wunderbare Kollegen ihr Wissen weitergeben, kostenlos, dass man sich da einfach fortbildet und dass man sich einfach viele Gedanken zu seinem Pferd macht, weil man hat da quasi ein Leben in der Hand, mehr oder weniger und hat dafür die Verantwortung und deswegen finde ich es tatsächlich wichtig, dass man der Verantwortung auch gerecht wird und sich da auch wirklich rein kniet. Ähm, ja das wäre mir tatsächlich wichtig, dass einfach das, die Wissbegierde nie aufhört bei den Leuten.
0: Ja, das finde ich schön. Und es ist ja auch wirklich so ein blöder Spruch, aber man lernt nie aus. Also,
1: Richtig. Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr merkt man, wo man vielleicht selber noch Defizite hat. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich immer denke, ach, oder man kommt immer wieder an den Punkt, weil ich denke, hätte ich das mal vor fünf Jahren gewusst. Mhm. Ähm, immer ja. wieder diese Kleinigkeiten. Und, aber ich finde tatsächlich, der Weg, ähm, ist es, der lohnt sich sehr und ich finde, den sollte man tatsächlich machen, um einfach seinem Pferd und den Tieren gerecht zu werden.
0: Ja, ja und dann erhält man ja auch so viel mehr zurück einfach.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Okay, wo können unsere Zuhörer jetzt mehr über dich erfahren? Wir haben gesagt Instagram.
1: Genau, Instagram. In genau, richtig. Einfach unter Reiten ist Kommunikation findet man mich auch auf Facebook. <lacht> Ähm, genau, also das sind eigentlich die beiden Kanäle, die ich hauptsächlich betreibe. Es gibt auch noch einen kleinen YouTube-Kanal, da werden jetzt die nächsten Wochen auch noch ein paar ähm, Videos online gehen. Also ja, aktuell tatsächlich hauptsächlich Instagram und Facebook.
0: Genau. Und ja, hattest du schon gesagt, wo dein Onyx dann steht?
1: Der Onyx der steht in Ilsfeld. Ähm, das ist in Baden-Württemberg in Richtung Heilbronn oder in der Nähe von Heilbronn, zwei mhm. Minuten von der Autobahn weg, also gut erreichbar. Und da freue ich mich sehr. Da können wir gerne dann nochmal sprechen, sobald der auch, sage ich mal, offiziell im Betrieb ist.
0: Ja, sehr cool. Dann komme ich auch nochmal vorbei auf, den ja, auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist so ein bisschen weiter, aber vielleicht gibt es dann nochmal einen Live-Podcast. Das wäre natürlich richtig cool.
1: Das wäre super.
0: <lacht> okay, ja super. Sehr, sehr schön. Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und für deinen ganzen Input, den du uns schon mal mitgegeben hast. Und ich denke, da ist auch das eine oder andere dabei, was man auch selber für sich auf dem Pferd nochmal ausprobieren kann und mitnehmen kann. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deiner weiteren Arbeit.
1: Dankeschön. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und noch mehr voneinander hören.